0: Herzlich Willkommen im ICF Singen, auch von meiner Seite nochmal, schön, dass du da bist. Heute bei dem schönen Wetter gibt es nichts Schöneres, finde ich, als in die Kirche zu gehen, weil Kirche ist der Ort, wo wir, bin ich der Überzeugung, Gott nochmal ganz intensiv begegnen, weil wir dort zusammen hingehen, um Gott zu erleben. Und Gott möchte heute zu dir sprechen und hey, ich bin einfach so, ich bin einfach Fan von von Kirche, weil ich einfach weiß, dass so was Gutes, wenn Christen zusammenkommen, wenn Leute zusammenkommen, die interessiert sind an Gott oder am Glauben, dass sich Gott dort einfach offenbaren wird. Und deshalb ist einfach das ist so toll. Hey, alleine dass du kommst, zeigt schon, hey, dein Herz ist offen und Gott sieht es und Gott möchte dort einfach heute auch zu dir sprechen und dir heute was mitgeben. Wir sind jetzt gerade in der Transformer-Serie haben wir letzte Woche gestartet und ähm, wir gehen heute ins zweite Thema rein, in das Thema der neue Wert, der neue Wert. Spannend. Ne? Letzte Woche war es die Ära des Untergangs. Das war ein bisschen mystischer. Ihr könnt ihr euch gerne nochmal nachhören oder nachschauen, um was es dort letzte Woche ging. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich gerade einfach noch beten am Anfang. Euer, oh ja, ich danke dir einfach so sehr, dass du wirklich auch unsere Herzen siehst und ich danke dir, dass so viele hier sind, die wirklich auch neu geboren sind durch dich und Herr, ich bete einfach, dass uns diese Identität heute neu bewusst wird, dass sie neu verstehen lernen, wer wir in dir sind und dass wir nicht anfangen, diese Lügen zu glauben, die sagen, ah, wir sind wir sind nicht so wertvoll vor dir. Herr, ich bete einfach, dass heute ein Tag wird, wo Wahrheiten unsere Herzen gelangen, wo wir heute einfach von dir hören können und uns heute Identität geben lassen von dir. Herr, ich bete einfach auch, dass alles, was du mir jetzt aufs Herz gelegt hast, dass du mich befähigst, das wirklich auch in die Herzen der Menschen zu sprechen. Und Herr, ich kann nur reden, aber du musst wirken. Und deshalb lade ich dich ein, Heiliger Geist, jetzt wirklich diesen Raum hier zu erfüllen, unsere Herzen zu öffnen und unsere Herzen zu bewegen. In Jesus' Name. Amen. Amen. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So ging es am Anfang in der Bibel los. Und dann heißt es direkt und gleich, dass Gott dann sagt, hey, lasst uns Menschen machen. Also der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Nach unserem Bild, ja, nach dem Bild Gottes schuf er dann den Menschen. Das sehen wir ganz, ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Das heißt, Gott hat dich und mich, hat uns Menschen geschaffen als Ebenbild Gottes. Wie ist es zu verstehen? Es ist nicht zu verstehen, als wir sehen genau gleich aus. Ich habe die Augen vom Vater und die Hände vom Sohn. Nein, das nicht. Sondern, dass das Wesen Gottes in uns sozusagen multipliziert wurde. Dass das Wesen Gottes in uns hineingepflanzt wurde. Das bedeutet Ebenbildlichkeit. Das Wesen Gottes lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 16. Dort steht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Ja, das heißt, Gott hat uns als Ebenbild geschaffen. Gottes Wesen ist Liebe. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen, sozusagen ebenfalls mit dem Wesen der Liebe. Gott hat uns ebenfalls geschaffen mit dem Wesen der Liebe. Okay? Da waren wir sozusagen am Anfang, die Menschen dann, hey, waren in einer perfekten Gemeinschaft mit Gott. Sie waren angedockt an der Quelle der Liebe. Ja, an Gottes, Gottes, Wesens, Liebe, an Liebe. Und sie waren selber auch Liebe. Dann kam allerdings der Sündenfall. Adam und Eva haben dann von, dem verbotenen, von der verbotenen Frucht gegessen. Und das hat Gott gesagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sicher sterben. Okay, dann haben sie aber von gegessen, aber sind nicht gestorben. Ja, haben weitergelebt danach. Hat Gott gelogen? Hat er sie nur veräppeln wollen? Was wollte er? Nein, hey, das Sterben hatte eine ganz andere Bedeutung. Das Sterben hatte eine geistliche Bedeutung. Das Sterben hat geheißen, dass ihr Geist gestorben ist. Ihr Wesen, wofür sie eigentlich geschaffen worden sind, die Ebenbildlichkeit Gottes, ist abgestorben. Das Wesen, wo der Mensch ursprünglich als Ebenbild geschaffen wurde, als auch Liebe, ist gestorben. Ab diesem Moment war der Mensch sozusagen getrennt von der Quelle der Liebe, nicht mehr angedockt an Gott und seither suchen die Menschen überall, wo es nur geht, nach Liebe. Sie suchen überall, wo sie nur andocken können nach Liebe, weil sie sind ja geschaffen für das Wesen der Liebe. Sie sind ja geschaffen dafür, an Liebe angedockt zu sein. Aber die Menschen, die suchen jetzt halt in Beziehungen, in Meinungen von anderen Leuten, in Anerkennung, in allen möglichen Sachen, in Süchten und, 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 ganz vielen Themen, suchen sie die Liebe und suchen und suchen und suchen. Und fragen sich, wo, wie komme ich was her? Und dann saugt man ein bisschen was. Und dann sagt er da wieder ein bisschen was, aber merkt schnell, hey, das reicht nicht. Und somit erklärt sichs auch, warum so viele Menschen, mit denen ich spreche und wahrscheinlich du auch, wenn du ähm, intensiver mal mit Leuten sprichst, sagen, ich habe so eine Leere in mir. Ich habe so eine, bei mir ist irgendwie so ein Vakuum, so ein bisschen. Ich mache zwar viel oder, keine Ahnung, auch Robbie Williams hat ja mal gesagt, hey, ich habe eigentlich alles, was ich will, aber ich bin wahrscheinlich der unglücklichste Mensch der Welt, ja. Hey, selbst Geld und Sex und alles kann es nicht befriedigen, weil wir eigentlich die Quelle der Liebe suchen. Jetzt lesen wir mal in Römer 5, Vers 17, was dann passiert ist. Das, warum wir Kirche machen. Wir machen Kirche, weil Jesus auf diese Erde kam, weil uns ermöglicht wurde, dass wir wieder angedockt werden an der Quelle der Liebe. Und zwar so Römer 5, Vers 17. Kannst du auch 1. Korinther 15 ebenfalls lesen, wenn du Bibelschule machen möchtest. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Nochmal kurz, die Sünde des einen Menschen, also das ist Adam, ja, das liest man auch vorher, durch die Sünde des einen Menschen, gerieten wir alle unter die Herrschaft des Todes. Tod und Sünde hängen sehr eng zusammen. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Der geistliche Tod wird überwunden. Dieser Tod, wo wir getrennt, Tod hat ja sozusagen dort bedeutet, getrennt von Liebe, getrennt von Gott. Durch Jesus wurde das wiederhergestellt und wir haben die Möglichkeit, mit Gott wieder zu leben. Oh mein goodness, ist das eine gute Botschaft, oder? Darum heißt auch die Bibel eine gute Nachricht. <lacht> ja? Weil es einfach eine so gute Botschaft ist, die wir dort haben. Und seither haben wir die Möglichkeit, eine neue Identität zu haben. Seither, lesen wir auch mal gerade in der Bibel hier, 2. Korinther 5, Vers 17 ist unser Serienvers. Den bringe ich jede Woche, weil es ähm, einfach so wichtig ist, dass wir diesen verinnerlichen. Ja? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wow. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Tot. Fertig. Aus die Maus. Ein neues Leben hat begonnen. Wow. Hey, das alte ist nicht mehr. Das alte Leben ist nicht mehr. Der alte Mensch ist tot. Und in Epheser 4, Vers 24 fordert uns Paulus dann auch auf, danach zu laufen. Ja? Als neue Menschen geschaffen nach dem Bild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Wir haben diese Identität bekommen durch Jesus. Wir sind nicht mehr die Sklaven unter der Sünde und unter dem Tod. Wir sind nicht mehr in dem Tod, dem geistlichen Tod verfallen. Wir können jetzt an Gott sein, dort diese Liebe bekommen. Und ich möchte dir auch heute sagen, wenn du heute hier bist und nach Liebe suchst, in Beziehungen, in irgendwelchen Sachen, wenn du merkst, du hast ein Defizit, dann möchte ich dich heute so dringend ermutigen, deine Identität bei Gott zu suchen und diese Liebe bei Gott zu suchen, weil ich sag dir, nirgendwo anders wirst du sie bekommen und nirgendwo anders wirst du befriedigt werden dort. Nirgends, nirgends. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir fühlen es dann vielleicht häufig dann so, als ob wir eigentlich keine neuen Menschen sind. Ich habe mein Leben zwar mit Gott begonnen, aber was dann? Ich bin nur noch der alte Mensch, oder? Hat sich wirklich was verändert? Ja, eigentlich nicht, haben mit denselben Dingen zu kämpfen. Da haben wir das Problem mit unserer Denkweise. Lesen wir in Römer 12 Vers 2. Dort steht: Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir haben so häufig das Problem, dass wir unser Denken noch so in dem alten Menschen steckt, dass wir die Wahrheit, die jetzt in unserem Leben steckt, nicht mehr annehmen. Hey, das ist so wichtig. Ich habe letzte Woche einiges davon schon mal gesagt. Und ich werde es heute sagen und übernächste Woche noch mal und über übernächste Woche noch mal und noch mal und noch mal und noch mal. Und noch mal. Weil ich weiß einfach, wenn wir diese Wahrheit nicht in unser Leben bekommen, wenn du Christ bist und diese Wahrheit nicht in dein Leben bekommst, dann wirst du in die Religiosität verfallen, dann wirst du in einem Hamsterrad laufen und dir vorkommen, als ob du nicht vorwärts kommst und ausgepowert werden. Wenn wir in diese Identität nicht hineinwachsen, in Gott, dann wird unser Leben, unser geistliches Leben, unser Glaubensleben gegen eine Wand rennen. Wenn wir nicht verstehen, wer wir in Gott sind, dass wir ein neuer Mensch sind und dass wir tatsächlich neu sind. Und wir glauben das aber häufig nicht und sagen, was, was, was kann nicht sein. Genau, und das ist das Problem unserer Denkweise, dass wir es nicht, unser Denken erneuern lassen durch Gott. Schon alleine im Epheserbrief sind 40 Stellen in sechs Kapiteln in der Bibel, in 40 Stellen sind dort die über uns als Identität, als Christ in Jesus sprechen. <lacht> das ist krass, ey. Ich habe die Woche in den Festerbrief für mich noch mal durchgearbeitet und habe so gemerkt, oh mein, hey, so viele Offenbarungen. Unglaublich. Ja? ja, und es ist einfach so wichtig, dass wir, dass wir das, das annehmen, dass wir, dass wir die Identität, die Gott uns gibt und uns mitteilen möchte, annehmen. Ein Problem ist noch, dass wir ganz häufig dann nur aufs Verhalten schauen. Ich verhalte mich, ich verhalte mich, so und so und so muss ich leben als Christ. Das machen wir als Christen, weil wir eigentlich eine Abkürzung wollen. Wir wollen nicht die Wesensveränderung, sondern einfach nur das Ergebnis. Aber die Wesensveränderung ist das Wichtige. So zum Beispiel in Paulusbriefen ist immer die oder meistens die erste Hälfte Theorie und die zweite Hälfte ist Praxis. Wie ist dein Lebensstil? Ist dann erst die zweite Hälfte. Was es bedeutet, im Leben konkret umgesetzt. Aber die erste Hälfte ist eigentlich die Theorie, sozusagen Identität. Römer 1 bis 8, ganz viel. Hey, Römer 6, hey, unbedingt mal lesen die Woche im Epheserbrief. Ja? Auch im Epheser 1 bis 3 geht es um die ganze Identität als Christ. Und danach geht es dann erst ums Verhalten. Weil das Verhalten, das kommt aus der Identität heraus. Wenn wir nur das Verhalten ändern wollen, dann werden wir eine Religion. Und das ist genau das, was Gott nicht wollte. Und darum, warum Jesus auf diese Erde kam, um Religion zu beenden, um Beziehung und Veränderung anzufangen. Ja? dafür kam Jesus. Das heißt, wir müssen unser Denken verändern lassen. Und deshalb möchte ich da auch ermutigen. Hey, mich hat es diese Woche unglaublich bereichert, nochmal erneut den Epheserbrief durchzulesen. Haben habe wahrscheinlich schon zigmal durchgelesen, aber jetzt nochmal mit. Diesem Identitätsfokus nochmal neu zu sagen, Gott, was hast du für mich für eine Wahrheit? Wow! Und plötzlich sind meine Augen geöffnet. Ich habe so gemerkt, wow, was für Goldschätze dort drin stecken. Und ich habe es, ich hab's in mein Herz. Ich habe es aufgesaugt und habe teilweise ja Stunden über einzelne Versen meditiert und einfach so, wow, crazy Gott, hey danke. Ja, ich bin eigentlich die letzten vier Wochen in Heidelberg gewesen, zu meiner Bachelorarbeit schreiben. Ich bin nur sonntags hier zum Predigen. Und äh, ich habe dann auch jeden Tag 14, 15 Stunden eigentlich in der Unibibliothek gesessen und mein Zeug geschrieben. Ja, ich bin jetzt ein bisschen hirntot. Egal. Aber ähm, ich habe dann mir immer die Zeit genommen auch für Gott. Ich habe nämlich gesagt, hey, ich muss dort mir doch morgens auch diese Zeit nehmen. Auch wenn eigentlich meine Zeit so knapp ist fürs Studium, will ich mir trotzdem die Zeit mit Gott nehmen. Und ich habe gemerkt, je mehr ich Zeit mit Gott verbracht habe, desto besser lief es danach. Okay, egal. Auf jeden Fall ist es einfach wichtig, ja, dass wir dort auch, auch einfach uns die Wahrheiten von Gott reingeben lassen. Jetzt zu unserem Wert. Wir haben ein Geburtsrecht von Gott bekommen, das Ebenbild Gottes zu sein. Du hast ein Geburtsrecht von Gott sein Ebenbild zu sein. Wir haben das Geburtsrecht, Gottes Ebenbild zu sein. Das steckt jetzt in dir drin, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Du hast dieses Recht. Jesus ist in dir und möchte dir zeigen, wer du eigentlich auch werden kannst, was, was dort drin steckt. Hey, Jesus lebt jetzt in dir, nicht mehr dein alter Mensch. Das ist das ist ziemlich viel harter Tobak, wenn wir das verarbeiten, weil wir arbeiten mit unserem Kopf ganz viel. Ja, wir lesen zum Beispiel im 1. Korinther 3, Vers 19. Da steht zum Beispiel, denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. Ja, die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen einfach nur Dummheit. Und genau mit diesem Denken, was wir da teilweise haben über die Identität von uns, wo wir sagen, oh, ich komme gar nicht auf die Kette so, ja, das ist da, wo Gott eigentlich denkt, oh Mann, was für ein Denken ist denn das, dass ihr da Menschen habt? Ja? Lasst uns doch wirklich dort Gottes Denken bekommen. Wir haben die Zusage von Gott, dass wir Söhne und Töchter von ihm sind. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Da steckt unglaublich eine Kraft drin. Lesen wir mal 1. Johannes 3, Vers 1 bis 2. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Wow. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir haben das Anrecht, diese Kinder Gottes zu sein. Das, was wir annehmen dürfen. Diese Identität, ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Das ist ein unglaubliches Anrecht. Du hast damit alle Macht gegeben. Das ist nicht einfach nur, hey ja, cool, ich kann mich halt Kind Gottes nennen, weil er mich halt mag. Überhaupt nicht. Das heißt, du hast alle Macht auch gegeben. Darum hat er den Heiligen Geist geschickt, um uns zu befähigen, dass da, wo wir auch klein glauben, sagen, nein, ihr dürft auch größer glauben. Es werden paar Dinge passieren, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Es wird Veränderungen in deinem Leben stattfinden, die du dir nicht vorstellen kannst. Und gerade auch in diesem Kontext, da ist dann diese Stelle unglaublich gut zu verstehen, wo Jesus mal sagt, das schauen wir mal rein. Matthäus 23, Vers 9, sagt er: Bezeichnet niemanden hier auf der Erde als Vater, denn nur Gott im Himmel ist euer Vater. Bezeichnet niemand auf dieser Erde als Vater, denn nur Gott im Himmel ist euer Vater. Puh, ist jetzt eine Sünde, wenn ich jetzt zu meinem Papa, Papa sag? Oder was sagt Jesus dort? Nein, es hat eine viel viel tiefere Bedeutung das Ganze. Und zwar sagte dort: Hey dein aus dem irdischen, aus deiner Biologie, aus deiner Vergangenheit, aus deinem Erbe heraus, bezieh dort nicht die Identität, sondern bezieh jetzt, weil du ein neuer Mensch bist, die Identität aus Gott. Das ist dort die Aussage. Ja? Das ist nicht, dass du jetzt nicht mehr Papa sagen darfst, sondern muss jetzt, muss ich zu meinem Vater Friedrich sagen. Nein, überhaupt nicht. Ja? Sondern das bedeutet, dass die Identität wir nicht aus unserer Vergangenheit ziehen. Weil das Alte ist vergangen, das Neue ist jetzt da, ist angebrochen. Wir sind durch Gott neu gemacht. Oh Mann, hey und wie viele Geschichten ich schon gehört habe von Leuten, die dann sagen, oh ja, meine Eltern, wenn du wüsstest, wie ich aufgewachsen bin, dann würde das alles erklären, wie ich jetzt bin. Ist jetzt Jesus in deinem Leben oder nicht? Wenn Jesus sagt, nenn nicht deinen Vater Vater, sondern nur Gott. Es ist genau dort, dass wir sagen: und Ich hänge nicht mehr an meine Vergangenheit. Ich lasse es vergangene Vergangenheit sein und nehme diese neue Identität an, die Gott mir gegeben hat. Ich beziehe die Identität nicht mehr aus meiner Vergangenheit, aus dem, was mich beschäftigt hat, aus dem, wo ich jetzt heute als Entschuldigung nehme, dass ich eine Macke habe. Nein. Ich nehme heute das an und sage, und um Gott, ich ziehe aus dir meine Identität. Ich ziehe aus dir alles, was in meinem Leben passiert. Und ich möchte meine Vergangenheit nicht mehr als das sehen, wer ich bin. Sondern meine Vergangenheit ist der alte Mensch. Ich bin neu durch dich, Gott. Und ich bin so dankbar für, was du alles ermöglicht hast dadurch. Ja, Das steckt da drin. Und Dass wir nicht darauf rumhämmern auf, Oh mein, ich habe so viele Verletzungen in Beziehungen erlebt und ich habe so viel Schlimmes erlebt und so und darum habe ich so ein Misstrauen und darum traue ich mich nicht und blablabla, ja, dieses, dieses Geheule, da sagt Gott, hallo, du bist ein neuer Mensch, darum kam ich auf diese Erde, dass du neu sein kannst, dass ich dich neu mache, dass du eine neue Identität bekommst, dass du nicht mehr aus dem Alten ziehen musst. Das hört sich jetzt für uns nur als eine Theorie an, weil unser Denken weltlich ist. Lass uns unser Denken transformieren ins Göttliche. Dass wir uns von Gott unser Denken beeinflussen lassen. Und daraus werden wir dann verstehen, hey, das ist nicht mal so abwegig. Wenn ich es kurz erzählen kann, Fabi, er hat äh, eine sehr heftige Vergangenheit. Er hat sehr negative Erfahrungen gemacht mit seinen Eltern und äh, beziehungsweise vor allem mit, mit Vater, mit seinem Erzeuger. Und er hat gesagt, als er Christ wurde, da hat er es angenommen oder hat er plötzlich erkannt, dass Gott sein Vater ist und hat gesagt, und er bezieht jetzt seither wirklich so diese, diese Vaterbeziehung von Gott und ich fand es so kraftvoll, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich da nur drüber nachdenke, ja? weil genau das ist es, was es beschreibt, aus Gott das herauszubeziehen. Jesus kam, dass wir diese Beziehung mit ihm leben können und dass wir hier sein können mit einem neuen Wert. Dein neuer Wert ist Sohn und Tochter. Und da, wo du denkst, hey, ich habe nicht diesen Wert oder ich, ja, wo, wo, du, wo du auch diese Zweifel hast, wo du Minderwert hast, möchte ich dir sagen, hey, suche Gott, streck dich aus nach Gott und zieh von ihm diese Identität. Ich sag dir nur dort wirst du es bekommen wenn du einen Minderwert hast. Dann wirst du es nicht den beheben indem du keine Ahnung dir dir ein abmagerst oder dir einen aufpumpst oder dir nach Beziehungen suchst oder in Alkohol oder in irgendwelchen anderen Sachen oder in eine Midlife Crisis fährt ein Auto oder keine Ahnung was, ja? Dort finden wir das nicht, sondern wirklich nur in Gott und bei Gott. Hey und auch hier, das ist einfach so wichtig, das noch zu sagen. Jesus liebt dich, wie du bist. Jesus liebt dich und mich. Jesus liebt uns einfach. Unglaublich. Ja, wir sind so seine, seine Lieblingskinder. Jeder, jeder ist so sein Lieblingskind. <lacht> ja, er liebt uns einfach so unglaublich. Hey, und wenn wir so. Ich sehe es ein bisschen so, das Kreuz ist wie der Maßstab für die Liebe von Gott zu uns. Er hat alles gegeben für uns, für unsere, wer wir sind, für das, was du in deinem Leben getan hast. Und er hat gesagt, hey, mit allem, was du getan hast, ich komme für dich, weil ich dich so sehr liebe. Weil ich das Potenzial in dir, dieser Ebenbildlichkeit Gottes sehe. Weil ich dieses Potenzial in dir sehe, dass dein Wesen Liebe werden kann. Weil ich in deinem Herz und deinem Leben sehe, dass du eigentlich das Potenzial hast, 100% Liebe zu werden. Und darum kam Jesus, weil er gesehen hat, hey, das sind so viele Söhne und Töchter, die verloren sind, die so eine verlorene Bestimmung haben. Hey, Und ich möchte die wieder. Und ich möchte, ich, mir liegt so auf dem Herzen, ich liebe sie so sehr, dass, darum komme ich hierher. Er kam nicht wegen unserer Leistung. Er kam nicht, weil wir so gut sind. Und auch nicht in erster Linie, weil wir so schlecht sind. Er kam nicht in erster Linie nur, weil wir Sünder sind. Puh, was? Nein, er kam, weil er seine Söhne und Töchter zurückgewinnen wollte. Darum kam er. Ein Teil davon war, dass wir Sünder sind. Okay? Das ist wichtig. Weil daraus folgt dann auch, dass wir uns dann nicht verdammen und dass wir uns dann nicht fragen, liebt mich Gott überhaupt? Weil diese Frage, liebt Gott mich überhaupt, ist aus einer unglaublichen Leistungsorientiertheit. Dass ich mich frage oder dass, dass wir dann denken, wenn ich dieses tue, dann mag mich Gott mehr und wenn ich das nicht tue oder irgendwas Falsches tue, dann liebt mich Gott nicht so. Das war nie das Thema bei Gott. Er liebt uns immer gleich, er liebt uns, egal was ist. Er liebt uns, er liebt dich. Lass dir nicht deine Gottesbeziehung durch die Leistungsorientiertheit rauben. Hey und das finde ich jetzt wie so ein Statement von Gott. Da heißt ja dann im 1. Korinther 6, und wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Dass wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind. <lacht> oh wow hey, das ist einfach unglaublich dieses Statement, dass Gott sagt hey und jetzt, ich setze nicht auf irgendein handgemachtes Gebäude auf irgendeinen fetten Tempel die Kirche, hier das Gebäude ist nicht das was, um was es in erster Linie geht, das ist nicht das was Kirche ausmacht sondern der Tempel des Heiligen Geistes sind jetzt die wo ich drin wohne und dort werde ich repräsentiert Gott sich dort ist Jesus, dort ist der Heilige Geist drin Gottes Kraft ist dort in dir sichtbar. Und es ist eine Zusage. Und es ist eine Zusage an alles, an ein komplettes Sein. Ist das einfach ein Wow, du bist so unbezahlbar gut. Wow, das ist dein neuer Wert. Wenn er sagt, dass der Heilige Geist in dir lebt, dann bedeutet es, du bist 100% wertvoll. Und nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und nichts kann dir dort eine Lüge einzureden, dass er dich nicht liebt. Wenn er in dir lebt, weil er weiß, hey, das ist jetzt mein Tempel. Oh mein Gott, ist so gut. Hey, und ich finde es so cool, wenn wir dann zum Beispiel den Apostel Johannes anschauen. Er redet dann von sich. Ja, ich bin Johannes, den Jünger, den Jesus liebte. Ja, und dann ging er mit den Jüngern und mit mir, dem Jünger, den Jesus liebte. Ich finde schon fast ein bisschen, wenn man so mal erst so denken, immer so ein bisschen arrogant von diesem Mann, oder? Aber eigentlich sage ich, dieser Mann, er hat es gecheckt. Weil er sagt, er hat es einfach so tief in seine Identität drin. Ich, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Und das heißt nie, den Jesus mehr liebte als die anderen. Sondern der Jesus liebte, oder besonders liebte noch, ja? Oh Mann, hey, und das kannst du von dir auch sagen. Du bist derjenige, den Jesus besonders liebt. Ich bin David, den Jesus besonders liebt. Und ich wünsche mir, dass das immer mehr meine Identität wird, dass ich mal sage, und ich bin David, hey, den Jesus besonders liebt. Wow. Aus diesem Bewusstsein, aus diesem Selbstbewusstsein von Gott heraus und aus dieser Vollmacht heraus. Und dann weiß ich auch, oh, und Gott ist einfach sowas von da in mir. Und er wird mich so führen und so leiten und so befähigen. hey. Und das geht hier bei Transformer. Dass wir transformiert werden, wirklich in dieses, wir sind neu durch Jesus. Wir sind neu durch Jesus. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Wenn du irgendwas mitnimmst, dann nimm mit, er liebt mich. Und wenn du noch was mitnehmen möchtest, dann nimm vor allem mit, er lebt jetzt in dir. Er lebt in dir. Er lebt in dir. Check this. Er lebt jetzt in dir. So wie du hier bist. Deine Schachtel, ja, die ist da, aber er lebt in dir. Ja? Hey, ich möchte einfach kurz ein kleines Zeugnis erzählen ich habe in letzter Zeit, ich, in den letzten Jahren habe ich sehr viel für gebetet dass ich die Welt und, und Menschen mit Gottes Augen so sehen kann und immer wieder hatte ich mal so Momente wo ich einfach so, keine Ahnung, dann so Freude oder, oder, oder Trauer dann auch so ge, gefühlt habe über Situationen oder so und es diese Woche da mich beschäftigt das Thema Identität gerade sehr viel ja da ich mich natürlich viel mit auseinandersetze und wo ich so merke, hey, dieses Thema, das ist ähm, ein, ein Thema, das, das trägt so viele Wahrheiten. Und wo ich einfach weiß, wenn die sich verinnerlichen in meinem Leben, dann komme ich auf ein komplett neues Level mit Gott. Und dann habe ich das eben viel so mit mir rumgetragen. Dann habe ich auch so gesagt, hey Gott, ich möchte wirklich Menschen durch deine Augen sehen können. Und dann die letzten Wochen habe ich dann so gemerkt, hey, warte mal, eigentlich müsste ich ja wirklich das auch wie so bewusst zu so haben, dass ich, dass ich Menschen durch Gottes Augen sehen kann ja, und mit Gottes Macht sozusagen, durch den Heiligen Geist, dann auch befähigt werde. Und dann damals die Woche, drei oder vier Mal war das, da hatte ich dann Menschen gesehen und ich habe so in dem Moment so gespürt, als ob jetzt so, wie jetzt nicht ich selbst durchschaue durch meine Augen und die Menschen nicht mit meinen eigenen Augen sehe, sondern wie mit Gottes Augen sehe. Plötzlich so, das war wirklich ein krasser Moment. Das war so, wo ich so Menschen gesehen habe und wie komplett Einsicht über ihr Leben hatte und wie Wahrheiten über ihrem Leben gesehen habe und Situationen, durch die sie gegangen sind. So mega krass war das. Ich habe leider dann auch diese Menschenfurcht, dass ich da nicht auf die Leute zugehe und es dann tun und einfach aussprechen sagt weil ich glaube einfach dass da was ist was Gott einfach dort freisetzen möchte in den Leuten ja aber da weiß ich auch da muss ich noch mehr meinen alten Mensch abgeben meinen alten Mensch ablegen meine Menschenfurcht meine Angst dass ich mich nicht traue und sagen ich möchte das ablegen und einfach Gott ich möchte mich dir zur Verfügung stellen ganz ja. und es war wo ich so nochmal ganz neu geschmeckt habe und gespürt habe wie das eigentlich sein kann wie man sich das vorstellen kann Jesus in mir. Und wo jetzt mein intensives Gebet ist, dass das noch viel stärker wird. Und es ist noch viel intensiver, noch viel mehr erlebt. Wirklich durch die Augen von Jesus sozusagen zu schauen. Herr, ich möchte dich jetzt wirklich heute einladen, dass du das mitnimmst, diesen 2. Korinther 5,17, dass dein altes Leben Vergangenheit ist und jetzt ein neues Leben ist in deinem Leben. Und dass Jesus jetzt in dir lebt. Hey, das ist so viel Wahrheit. Ich möchte dich echt einladen. Hey, lest diesen Vers jeden Tag durch. Hänge ihn dir irgendwo hin. Verinnerlich den. Meditiere über den. Bete über den. Nimm den mit. Trag den mit, wenn du morgen wieder zur Arbeit gehst, in die Schule gehst, was auch immer. Nimm diesen Vers mit und sag, okay, Jesus lebt in mir. Was heißt es? Wie kann ich mein altes Denken aufgeben und dieser neue Mensch werden? Und wie kann ich daraus dann auch meinen neuen Wert ziehen? Wer ich bin? Ja. Ich möchte dich einfach da einladen, ist das mitzunehmen. Ich möchte jetzt einfach noch für uns alle hier beten. Oh Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns unendlich liebst. Ich danke dir so sehr, dass wow, du unsere Herzen siehst. Und du siehst auch, wo wir noch unseren alten Mensch oft nicht losgelassen haben. Aber Herr Später, dass heute ein Moment ist, ein Tag ist, wo viele heute ihren alten Menschen noch mal ein Stückchen loslassen. Ganz loslassen und sagen: Jesus, ich lebe ganz und neu für dich. Herr Später, dass deine Gegenwart immer größer in uns wird und immer sichtbarer wird und dass wir immer mehr dein Wesen anziehen, Jesus, wie du mir fester sagst. Dass wir immer mehr dir ähnlicher werden. Ja, das ist die Wahrheit, dass wir neue Menschen sind, aber wir haben es oft noch nicht angenommen. Und ja, ich bete einfach, dass wir es annehmen und dass viele Leute das heute annehmen, dass die Herzens geöffnet werden und sagen, ja, und ich möchte es annehmen. Ich möchte da einstehen. Ich möchte mich nicht mehr von dieser Welt regieren lassen. Ich möchte mich nicht mehr von dem Denken regieren lassen. Ich möchte mich nicht von meiner Vergangenheit regieren lassen, wo ich noch darauf beruhe oder wo ich ja, mich darauf ausruhen, sagen, oder als Entschuldigung nehme für irgendwelche Situationen, die ich mich heute verhalte oder tue. Gott, es ist vergangen. Ich bete, dass du heute wieder herstellst und neu machst. Und dass wir dort eintreten und sehen, wow, was du uns hier wirklich für den Himmel hier auf diese Erde holst. Also ich bete einfach, dass das in unseren Herzen sichtbar wird und immer größer wird. Ich danke dir, Jesus. Jesus ich danke dir. In Jesu Namen. Amen.